0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Sveicināti visi tie, kas šobrīd klausās grāmatu stāstus. Kopā ar jums liek piešiņi. Un mēs šodien gan atvērsim Arņa Koroševska lielais noliedzējis monogrāfiju, kas sveltīta Andrejam Upītim, bet sāksim ar Ingu Jērumu, ar teātri šūpulī. Ings Jērums lielā mīlestība ir teātris, un apgādās vajagznāpēcē iznākušas viņas grāmatas par aktrisē Milzi Vazdiku, Regīnu Devīti, kā arī 2019. gadā tika publicēts darbs teātra bērni. Grāmata, kura vēstī par tiem teātra darbinieku bērniem, kas izvēlējušies citu dzīves ceļu nekā vecāki. Grāmu stāstos klausieties par grāmatu ar teātri šūpulī. Grāmatu stāsti programmā klasika. Ar teātra šūpulī tā sauc ingas jērumas jaunākā grāmata, un inga laikam ir tā, ka nu, no teātra prom,
1: nu nekur. Gandrīz man jāsāk domāt, jo es te tagad ar grāmatas iznākšanu sakarā pārdomēju, domāju, kāpēc es to daru tā īsti? Un tad es sapratu, jā, tieši tā, ka tu sakā ir ļoti grūti no tās teātra pasaules attālināties, un gribas viņā visu laiku vēl tā kā vēl maiz, kā vēl justies, ka tu tā kā piederi, jā, lai gan tu nepiederi apakšvirsraksts ir labs teātris, tā bija mana laimīgā bērnības zeme. To droši vienu. mēs visi varam teikt par to savu bērnību. Šo konkrētu, manuprāt, teica Ieva Puķe par savu bērnību, bet jā, bet to mēs varam teikt, jo, nu, pirmkārt jau tas, ka, ka tu gāji uz tām izrādēm un uz tām, kas patika, uz tām pa desmit un 20 reizi, kādaši man saka. Nebija pat nevienam jāpiesakās, pie manam vienkāršais gājums, viss v Sēdināju uz atlapējumu un sēdeklišiem un skatījos izrādu. Protams, arī tā aizkuliša dzīve, kas tajā laikā jau nelikās nekas sevišķi, nu tur mammas ļertuvē vai kaut kādu kostīmu vai grimstur smaržo. Nu, tas piederbīgi lietas, jā, nu tā tas ir tāds darbs un tā tam jābūt. Bet, kad tu tā padomā, nu tas tomēr nu, ir kaut kāds, Tā ir citi pasauli, jā, un tu tajā pasaulē jūties piederīgs.
0: Ja tev ir jāsalīdzina teātris un grāmata, tad kas ir tas kopīgais un kas atšķirīgais?
1: Pirmkārt, jau atšķirīgi ir izteikšmas līdzekļi, un tieši tāpēc es negribu par to tagad šobrīd iedziļināties un daudz runāt. Bet es arvien vairāk un vairāk pārliecinos, ka šī režisāra vai varbūt dramaturgi koprīze dramatizēt grāmatas, nu reti, kad izdodas, man nevajag, lai aktieris slaps paršu aktieris stāv uz un las man to grāmatu priekšā. Nu, es viņu paņemšu un izlasīšu. Nu, mēs un tie divi dažādi mākslas veidi.
0: Inga teātra pasaula bērnībā un tomēr gala rezultātā ir grāmatas.
1: Nu ja tā ja, tad protams, jo grāmatā redz, tur ev atkal ir tā grāmata priekš ka to jau mēs varam saglabāt. Un tā mums ir, un tur mēs varam lasīt, bet šabām izrādes, kuras varbūt ir pieminētas grāmatā, tās jau ja nav redzētas un nav uzpildmētas, tad jo par viņām nekāds liels priekšstas nerodas, bet par šiem aktieriem tomēr kaut kā saglabājas informācija par to, kādi viņi ir bijušis, arī kā cilvēki, jo es jau rakstī par dzīvi, mazāk profesionālās lietas par lomām un tam līdzīgi, jo tas jau lai kritikai paliek, bet grāmatā tu to var saglavēt, kā tas ir, un, un izrādas pazūdu. Un galvenais, ka katra izrādi jau var nospēlēt pilnīgi savādāk. Grāmatu arī var izlasīt savādāk. Var izlasīt savādāk, bet, nu, tomēr netik ļoti atšķirīgi, tas nebūs nekad tik atšķirīgi.
0: Kā ir ar tiem cilvēkiem, kuri piederšēja sugai, kuru vecāki ir, aktieri un kur savu bērnību pavada teātri?
1: Kaut kas kopīgs jau visiem ir, lai gan tie stāsti ir atšķirīgi. Ir detaļas, kas ir kopīgs, viss atcerās smaržas, kā jau mēs viss atceramies. Visiem patīk rekrizītāru, telpa, jo Grims. tur var visu kaut ko redzēt, jā. Mētenēm rotas lietas, mammas rotas lietu kastītas. Kaut kā tad kopīgs jūt ir, un to man teica arī iepriekšējās grāmatas varoņi. Kā lai gan mēs nedraudzējāmies, nu tur Tā tā nu, nedraudzējamies, savā starpā neesam cieši kopā, bet mēs izjūtam viens otru, jo mēs zinām, ka tā dzīve mums ir bijusi ļoti, ļoti līdzīga būtībā.
0: Ja tev jāiesaka viens no stāstiem vai kāda pāris stāsta, kurus izlasīt vispirms, jo grāmat ir apjomīga?
1: Man ir grūti pateikt, man ir grūti kādu izcelt. Protams, interesants ir tie stāsti, kur darbojas trijās paudzes kā piemēram klētnieku ģimene, kur ir Karpis un Vilda, kur ir Intru un Nauris, un tad nāk Nu, tur ir vairāk informācijas, tā informācija ir tāda plašāk. Un aptver ir laika posmu, vai, piemēram, Arī Emezeriņa, Lillīs Niedze, Ieva Kepi, kā fantastiski vecmāmiņa, mamma un meita. Visas trīs ir dziedājušas, un visām trījām ir bijusi viena loma, grāfiena Mārica un Silva. Jau, kad tu to izlazi, tad liekas, jā, nu, kādas varbūt ģimenes relikvijas, jā. Ar teātra šūpulī, īstenībā, Tev
0: iedod papieri, to ziņu, nu, tu saproti, ka tev ir tā jau lemts tas teātrim, bet ir jau arī vēl tās treģiskās lietas, kuras ir, kad ir jāiet prom no teātru. Kā tas ietekmē?
1: Droši vien, gadījumi ir atšķirīgi. Ja tu eji projām no teātra jau cienījāmā vecumā, ka tev būtībā paliek jau varbūt pagrūtu, strādāt, un tad bez šaubām tas ir vieglāk. Vieglāk ir tādiem cilvēkiem, kādu bija arī piemēram, manu mamma, kurai bija bezgal daudz visādi citi interesi, jo viņa arī rakstīja. Mēs kāpām kopā kalnās, viņa bija ceļotāji, un viņa bija rokdarbniec, un viņai vienmēr bija ko darīt, viņai nebija problēma. Teātras nedrīkstēja būt vienīgais? Nē, nē, bet, bet bija arī viņas starp viņas kolēģiem, viņas paudas, un visu uz vienas kārtas, nu, un ja tu zaudēji, nu, tad tu zaudē, tad tu zaudēji visus līdz ar to. Protams, tad jau sākās depresijas un viss kaut kas, bet viss trakāk ir. Baletniekiem grāmatā ir zana jā, arī to es varētu teikt stāstu izlasīt. Zane Lieldiča, kurā ir Uldis Lieldičs tētis un tagad meita Paula Kolbina Lieldičs Dejo. Es vienmēr esmu teikusi iepriekšējā grāmatā bija dragunas meita, ausmas dragunas un es esmu teikusi, tas ir šaus ka tev būtībā uzplaukums stāds īsti sākāt. Tev ir vienkārši jāiet mēnesījā, un tad nejo jau viss ir koreogrāti, ne jau viss ir, ir baletmeistars vai pedagogs. un tad, ko tad tu dari? Nu, šausmīgi būtībā.
0: Vai šie stāsti turpināsies?
1: Nē, nē. nē. Es tāpēc, ka es domāju, ka pietiek divām grāmatām. Tad, kad es uzrakstīju pirmo, es sapratu, ka es rakstīšu noteikti otru, bet trešo nē. Pirmkārt, nu, nevajag, vairāk nevajag. Tad atkal nav ko pārspīt, lai, jo tiešām tad te Cik var par viņiem runāt? Es tā domāju vismaz. Bet pēc pirmās, jā, man palika daudz ārpusē, kuras es gribēju, par kuriem es gribēju rakstīt, un tā arī izdarīju. Un es domāju, ka, jā, izlastiet tik tās divas, tad jau būs labi. <laughs> grāmatu stāsti – tiem,
0: kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatu stāsti šodien viesojas ne tikai pie Andreja Upīša, bet arī pie Arņa Karašauska, jo ir sērijā Es esmu iznāks grāmatu lielais noliedzējs, kas, man liekas, ļoti daudzos cilvēkos rada mazvērtības kompleks, jo ir apziņa par to, ka par literatūras vēsturi vēl zināšanu ir maz nepietiekami maz. Tajā pašā laikā ar pilnīgi fantastisku interesu saprot, ka tu vari ieiet dziļumā viena cilvēka personībā, piedavām personībā, kas ir pretrunīga, un viņa ir bijis pretrunīga gan savas dzīves laikā, tad varbūt par to mazāk runāja, toties, nu, tagad, it sevišķi, kad mēs domājam diezgan daudz par padomu laika mantojumu, nu, šis jautājums, man liekas, ka ir īstajā brīdī. Arni, Kā sākās interesi un pētniecība par Andreju Upīti? Jo bija, nu, zināms, ka nekas viegls tas nebūs.
2: Varētu teikt, ka tā bija zināmā mērā nejaušība. Intereses par Upīti radās studiju laikā, kad studēju literatūra zinātni, literatūras vēstures kursā bija jāizvēlas autors, par kuriem rakstīt, un uz galdas ar pēdējām biļetēm bija palikusi biļeti par Andreju Upīti, kuru acīm redzot neviens cits negribēja izvēlēties. Un tajā mirklī man kā vidusskolu beigušam ar padziļinātu interesi par literatūru bija tomēr tas aprobežotais Jubejta ļoti daudziem, ka tas ir zaļā zemes autors, Sūnu Ciemu Zēna autors, noveļu vēsturisko traģēdiju autors. Bet es ieraudzē jubītu no pilnīgi citas puses ar šiem viņa agrīnajiem naturālismu romāniem, kā Sieviete un zelts, un šie darbi mani fascinē, un tad es sāku padziļināt, pētīt, ko tad vēl šis. Rožanais ir sarakstīts savā garā mūžu laikā. Tā es netīšām varētu teikt nonāc arī darba gaitā šajā muzejā, kur nu, jau 10 gadus esmu un tads iekrita šī iespēja piedalīties šajā projektā, šajā romānu un monogrāfiju sērijā.
0: Lielais noliedzējs, kāpēc tāds nosaukums
2: Tā ir uz Andreja Upīšu publikāciju lielie noliedzēji, kura gan lasītāju lokam faktiski ir nezināmi, jo šis raksts nekad nav ticis publicēts. To Upīts raksta 30. gadu sākumā, un tur viņš mēģina sevi sastatīt ar citu tautu rakstniekiem, kuri ir arī ar šo negatīvistu pozīciju. Andrejam Upītim tas ir ļoti tipiski, varētu teikt, ka tas caurstrāvo gan viņa publicistiku, literatūru kritiku, gan arī viņa oriģinālu darbus, jo viņš tiecas parādīt. Dažādas sociālas pretrunas tiecas parādīt cilvēku negatīvās raksturi īpašības, dažādas cilvēku vājības. Un latviešu literatūrā viņš patiešām tiešām ir nu, tāds viens no lielākajiem noliedzējiem.
0: Vai ir vispār iespējams personību atdalīt... Radošo un politisko. Jo es domāju, ka arī tieši tāpēc katram tik noteikti attieksme pret Andreju Upīti.
2: Tas ir ļoti labs jautājums un sarežģīts jautājums. Es domāju, ka te ir arī iespējams dažādas atbildes. Nu, pat pirms nedēļas tikāmies muzejā ar Māri Bērziņu, lai runātu par viņu jaunāko romānu nākotnes kalējs, romāns par Vili Lāci. Un Mārim bija patiesībā tāda ļoti laba ideja. Viņš man sarunas laikā pajautāja, bet vai mēs par tagad runātu tik daudz, ja vien viņš nebūtu bijis te ministru padomē. Kā tad mēs uz viņu skatītos ar visu to viņu literāro mantojumu, un man liekas, ka tur ir tas moments, ja ar tiem saviem sabiedriskajiem uzskatiem, izteikt kreisajiem uzskatiem, pie kuriem viņš nonāk jau pašā 20. gadsimta sākumā, un tas viņu ievērojam no daudziem citiem latviešu rakstniekiem, kuri kļūst kreis, tikai tad, kad tas jau ir, tā teikt,
0: dzīves,
2: dzīves un darba nepieciešamība. Jā. Tas upīti ievērojumu atšķir. Ja viņš būtu vienkārši pieturējies pie šiem uzskatiem savā publicistikā un dairadējies, domāju, ka mēs arī uz viņu mazliet citādāk skatītos, bet tomēr ir šie 30 padomju okupācijas gadi, upīša dzīvē no 40. līdz pat 1970. kad viņš aiziet mūžībā, ir arī šie politiskie amati, kuri gan ir pietiekami maz pētīti, un tādēļ arī šajā te polemikā par upīšu personību vai tās piemiņas Mēs tik bieži nonākam pie abstraktiem pārmetumiem, ka upīšu rokas grimst asinīs un ka viņš ir atbildīgs par tūkstošiem cilvēku liktiņiem. Ja mēs sākam pētīt, tad atklājas, ka patiesībā šis jautājums nav tik viennozīmīgs, jo piemēram 1919. gadā padomju vāris laikā, kad viņš ieņem šo amatu mākslas departamentu izglītības komisariātā, viņa darbība ir tikai saistīta ar kultūras nozēri, tātad nu, būtībā viņš nepieņem nekādus politiskus Mums, kas saulāks kartu cilvēku represijas. un tas pats arī pēc 40. gada, nu būtībā tas, ko mēs opīti varam paurmest ir šī traģiskā lapus Latvijas vēsturē, kad kopā ar delegāciju viņš dodas uz Maskavu, lai kā tas tiek definēts Lūktu, Latvijas uzņemšana Padomju savienībā. Tālāk visa šī publicistiskā darbība Padomju laikos ir sevišķi arī vēršanās pret trimdes autoriem. Nu, kaut kādā ziņā mēs to varam nodeivēt par tādu literāru noziegumu. Un kā es vienmēr esmu teicis, principā ja upīts būtu apstājies kaut kad ap otrā pasaules kara laiku vai uzreiz pēc kara, tad mēs viņu atcerētos kā raksnieku, kurš ir... Arī tajos gados radījis izcils literārus darbus, kā piemēram Traģēdijas partaks vai romānu Zaļā zeme, bet, diemžēl, Upītis neapstājās.
0: Upītis tomēr ir savos izteikumos bijis pietiekami kategorisks, un es domāju, ka, piemēram, mēs nespējam kaut vai to, kā viņš izturējās pret aspazīju, kur bija šī personiska attieksme. No otras puses, ja mēs lūkojamies uz šīs dienas politiķiem, mēs pat gaidām šo personisko attieksmi. Kā tas savienojis?
2: Šajā grāmatā, manuprāt, viena no tādām interesantākajām nodaļām, kas varētu patikt, vismaz tā vēlētos domāt, varētu patikt vairākiem lasītājiem, ir nodaļa Atklāts draugs un slepenas ienaidnieks, kurā es esmu mēģinājis parādīt opīšu un raiņa attiecības vairāku gadu, gadu desmitu garumā, un kā tās ir mainījušās un kādēļ tās ir mainījušās. Jo viena no pirmajām recenzijām, ko vispār savā literatūra kritiskajā darbībā ir tieši par Aspazijas dzējas krājumu ap 1907. Gadu, un tur Upītis Aspazijai dzied slavas dziesmas tobrīd vēl tādā savas jauneklības naivumā un varbūt romantizētajā pasaules skatījumā. Un ir skaidrs, ka tās savstarpējās attiecības starp cilvēkiem, starp Upītu un laika ļoti ir ietekmējusi tieši tā ideoloģija. jo Upītis literatūra arī pārdala tādās ļoti krasās kategorijās un principā romantizējās vai modernisms un tā tālāk sazarojums upītim ir nepieņemams manuprāt netik daudz noteiktu māksliniecisku elementu dēļ, bet viņš uzstāja, ka šīs nav tās sabiedriskās mākslas, atšķirībā no reālisma, kas tad ir tas sabiedriskais. Tās ir individuālās mākslas, un tādēļ vien viņas ir sliktas. Bet Mēs ļoti bieži upīti varam pieķert dažādās pretrunās, no arī tajā, kā viņš ir šos darbus vērtējis vienā laika posmā. Piemēram, man ļoti patīk viņa literatūra, kritiskā darbība 20. gados, jo tas jau tā tad ir šī apcietinājuma, un tur var redzēt ka ir kļuvis krietni piezemētāks, viņš arī ir uzmanīgāks, viņš ļoti daudz literārus darbus novērtē, paredzot jau tiem klasikas statusu un mūsdienās mēs patiešām šos darbus uztveram kā latviešu literatūras klasiku. Piemēram. piemēram, Jaunsudrabiņa trilāģija, piemēram, Annas Brigadērs Dievs daba darbs, lai arī Janševska monumentālo dzimteni upīts vietumis vērtē kritiski, viņš tomēr arī atzīst par labu esam, nu, tur ir veseli virkni šajos, te 20. gados izdoto darbu. Un pret Raini un Aspazīju tāpat, kuros brīžos, kā viņš ko ir vērtējis, nu, piemēram, upītim skaidrs nepieņemam bija Raiņa poēm Daugavu, jo tajā brīdī Upīts jau ir īpaši radikalizējies, tātad pēc 1917. gadu. Bet citus Raiņa darbus viņš vērtē aukstu, un tad, kad Raiņas aiziet mūžībā 29. gada rudenī, Upīts ir vairāk nekrologa autors, tur viņš arī ļoti atzinīgi izsakās par Raiņu. Un Raiņim ir tāds viens brīnišķīgs teikums, kas ir arī citāts un ierakstīts šajā monogrāfijā, kur viņš Upīti nosauc par ērkšķaināko no visiem ērkšķainajiem cilvēkiem. Un uh, patiesībā varu jums atklāt to, ko neesmu laikam nevienam citam stāstījis, viens no agrīnajiem monogrāfijas iespējamajiem nosaukumiem bija. Tādā vai citādā veidā domāts, saistīts ar ērkšķiem nosaukuma, varbūt vienkārši ērķšķis tad mēs vien brīdi ar redaktoriem spriedām par Rožu Slepkavu no nu, tā toties atsauc uz pašu upīšu novelistiku, bet nu, tas varbūt tā pārāk skarbi un drīzāk varbūt kādu kriminālu romānu nosaukumu atgādināt Bet Rožu Slēpkavu Lepkav arī ir pārakstīta un tādā veidā iekļaut šīs monogrāfijas tekstā, kā atkāp, kurā parādīts tās plaisas, kur supīts piedzīvo tā tad laikā, kad viņš pats arī saskars ar cenzūru, lai cik tas nebūtu ironiski, kad arī viņam neizdodas vairs realizēt tādu literatūras vēsturi, kād viņš bija iecerējis, un kā būtībā tajos viņu pasaules uzskatos sāk rasties šīs plaisas un tā kā tāds rožus lepkava, Franks L Upīša novelē, kurš iznīcina savu ilgi kultivēto rožu kolekciju, tā Upīča padomju laikā būtībā sāk iznīcināt latviešu literatūras mantojumu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un daudzējā ziņā arī pats savu vārdu un cieņu.
0: Un Neapzināts!
2: Un neapzinās to, Upīts nekad tiešā tekstā nav pateicis, ka viņš būtu vīlies padomu iekārtā. Es arī neesmu rakstiski saskāries ar šādām liecībām, tādēļ tā ir interpretācija, bet no konteksta vietumis mēs tomēr intuitīvi jūtam to, kā Upīts jūtās tajā brīdī.
0: Vai jūs ticat pārdebiskām lietām un vai Andrēs Upīts ir pieņēmis šo jūsu veikumu?
2: Mums bieži muzeja apmeklētāji prasa vai muzejā spokojas. Šeit esmu gadus neko pārdabisku pieredzējis neesmu. Zinu stāstīt, ka skrīveros tur gan mēdz visādi un stiķi atgadīties, bet tas ir saprotams, jo upīts tomēr ar skrīveriem ir ciešākā saikne nekā ar Rīgu. Monogrāfija man kā autoram ir sagādājusi vairākus jautrus brīžus un, un bieži vien par daudz ko ir rādījušies murgi, bet nu es gan vēlētos cerēt, ka upīts viņu būs pieņēmis, jo te ir arī svarīgi piebilst, ka mūsu Andreja Jopīša memorēlā muzeja darbinieks ļoti bieži nepareizi uzskata par tādiem viennozīmīgiem Andreja Jopīša aizstāvjiem. Un tas ir tieši tas, ko es gribēju šajā monogrāfijā laust šo priekšstatu. Jo es, protams, nevairos Andreju Upīti paslavēt par dažādiem mākslinieckiem sasniegumiem un tā tālāk, bet es arī nevairos viņu kā personību kritizēt šajās traģiskajās un nevienozīmīgajās situācijās, es nevairos par tām runāt. Tādēļ es ceru, ka ir puslīdz iegūts nu, tāds neitrāls un, un, un literatūra zinātnisks skatījums uz to, un nu, tādā ziņā es esmu atkāpies no Upīša, jo Upīts jau būtu iespējams kriet negatīvāks bijis.
0: Izskanēja grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā dzirdējāt par Ingas Jērumas grāmatu ar teātra šūpulī un Arņa Koroševska monogrāfiju lielais noliedzējis. Kopā ar jums bija liek Grāmatu stāsti